0: Sunsets und Surfboards, Kakerlaken hinterm Kühlschrank, Muscheln und Meeresrauschen suchen Emily Erdbeer und Alicia Wunderland sich selbst.
1: Willkommen, Willkommen
0: zurück zu unserer zwölften Folge. <lacht> Finally. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Ja. Ich würde sagen, dafür haben wir uns was ganz Besonderes überlegt heute. Mhm. Und zwar sind wir nicht alleine. Wir haben ein eine Gästin, <lacht> ein Special Guest. Danke, dass ich da sein darf, ich ja, freue mich. wir freuen uns auch, das wird eine ganz besondere Folge und zwar ist das die liebe Annika. Annika, du kannst dich gleich mal selbst vorstellen. Erzähl mal so, was machst du, warum bist du überhaupt hier? Vielleicht auch
1: gleich mal ein bisschen Teaser geben. Also ich bin Annika, ich bin 22 und äh, ich arbeite als Autorin und nebenher arbeite ich auch noch in der Medienproduktion, ähm, wo wir auch gerade hier On Location sind. Ja,
0: richtig schön, Oder ja. Danke, dass
1: Sie hier sein dürfen an der Stelle. Ja, ja. total gerne. Ähm, ich freue mich total, dass es klappt und dass ich die Ehre habe, hier euer erster Gast sein zu dürfen. Ähm, ja, ich studiere nebenher. Ich studiere International Management, mache immer tausend Sachen gleichzeitig. Oh Aber, ja. <lacht> versuch, das haben wir schon mitbekommen. Ja, und wir haben zusammen, wir haben uns alle drei eigentlich durch unsere Hawaii-Reise kennengelernt. Mhm. Das war so besonders. Das ist auch so das, was uns verbindet. Und wir haben ganz oft schon
0: während unserer Zeit, als wir im Ausland waren, gesagt, wir müssen unbedingt mal so eine Folge machen, wo du über deine Bücher sprechen kannst. Mhm. Und irgendwie hat sich das nie ergeben, weil wir, ja, da war halt hat man vieles zu
1: tun. Weil wir immer zu viel Gleichzeitig machen können. Ja, auf jeden Fall.
0: Aber wir haben es jetzt geschafft und ich glaube, das ist ein gutes Welcome, Welcome back. back. Ja, das auf ist jeden ein Fall. Fall. Gutes.
1: Fun Fact: ist, Es ist das erste Mal seit Hawaii, dass wir hier zu dritt versammelt sitzen.
0: Ja, stimmt. Und es ist schon vor langer her, einfach seit Dezember sind wir zurück und jetzt ist fast ja. April.
1: Mhm. In der
0: Woche haben wir eh haben wir auch Julia getroffen, auch Patrick, den haben wir auch kennengelernt. Ist so die Woche, wo man wieder die ganzen alten Gesichter sieht, mit denen ja. man so die beste Zeit unseres Lebens verbracht Reunion. hat.
1: Reunion. Reunion, ja.
0: ja. <lacht> Aber erzähl mal, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Weil ihr kanntet euch ja schon ein bisschen vorher, ja. vor Hawaii. genau. Das war ganz special. <lacht> auch ein bisschen bescheuert. Total verrückt. Also, Annika und ich, wir kannten uns so durch Partys irgendwie und von Instagram. Also nicht so wirklich, oder? Also Total
1: oberflächlich. Ja, also nur ganz flüchtig irgendwie, mhm. so vom Hören sagen. Also, ich wusste, wer du bist. So, ich konnte deinem Namen ein Gesicht zuordnen, ja. aber das war es auch.
0: Wir haben uns auch so auf Partys vielleicht so begrüßt oder so oder mal angestoßen. Dann weiß ich noch, auf einer Party haben wir uns relativ lange unterhalten, haben halt irgendwie so gecheckt, dass wir so dieselben Ticks haben, wenn wir mit jemandem mit einer WG wohnen. Und dann haben wir mal gesagt, hey, das war so echt ein cooles Gespräch, lass uns gerne mal Kaffee trinken gehen. Und irgendwie hat sich das total verlaufen und dann ein paar Monate später, wir äh, haben ja, total wild eigentlich. Ich habe da so meditiert und habe Yoga gemacht und plötzlich kommt mir so Annikas Gesicht in den Kopf geschossen. Ich dachte mir so, also wie random war jetzt das? Und dann irgendwie dachte ich, mich hat mich das nicht losgelassen. Ich dachte mir, ich muss unbedingt der Annika schreiben und die einfach mal so fragen, wie es ihr so geht und ob wir uns mal treffen wollen. Und dann bin ich in meinem Zimmer so auf und abgestiefelt gestiefelt und dachte mir so, ich denke sie auch, dass ich bescheuert bin. Also ich kann ja doch jetzt nicht sagen, du bist in meiner Meditation vorgekommen, ich wollte mich mal bei dir melden. es ähm, dann aber doch gemacht. Mhm. Und dann warst du gerade, wo warst du? Im Urlaub. Äh, ich war so. auf den Malediven diesen, zu diesem ah, Zeitpunkt.
1: Ja, war ja aber, Alter, auch <lacht> erst jetzt gell, vor ja, drei <lacht> Wochen kurz. oder so. Ist auch auf den Malediven. <lacht> ja, und dann habe ich diese, diese Sprachnotiz von dir bekommen und habe mir das angehört und ich fand es irgendwie so schön, dass du da eben, du hast ja auch dazu gesagt, du musst mich jetzt für total verrückt halten, aber es war gar nicht der Fall. Ich habe mich total gefreut, weil wie oft meldet sich jemand bei dir und sagt, ich habe das Gefühl, wir sollten, wir sollten uns connecten, wir sollten was machen, so ich irgendwie spüre ich da einen guten Vibe und ich war so klar, sofort, also wenn das dir dein Bauchgefühl sagt, dann sollten wir darauf hören und dann ja. haben wir gleich was ausgemacht, obwohl ich noch gar nicht zurück war, haben mhm. wir gesagt, sobald ich wieder da bin, gehen wir mal brunchen mhm. und dann saßen wir, erinnere ich mich noch, saßen wir hier im Ort, weil wir wohnen ja auch nur Fünf Minuten voneinander ja. entfernt. Mhm. Ja, und dann saßen wir zusammen äh, im, in einem Café hier in der Nähe und haben gequatscht und haben uns ausgetauscht und haben uns natürlich wieder super verstanden. Und dann habe ich halt so ein bisschen erzählt von, meiner, von meinen Planungen und ich habe da zu dem Zeitpunkt gerade geplant, ein Auslandssemester in Hawaii zu machen für fünf Monate. Mhm. Und dann habe ich der Alice davon erzählt. Und meine Uni, die bietet sowas nicht an. Also die hat schon Auslandsprogramme, aber die sind alle... Haben mich jetzt nicht so angesprochen und ähm, deshalb habe ich mir das mit Hawaii halt total, also komplett selbst organisiert. Ja. Von, von Null auf musste ich alles mich ja. selber drum kümmern. Ähm, dementsprechend finde ich das so einen krassen Zufall, weil dann die Alisa plötzlich sagt: Ja, sie geht auch nach Hawaii. Ja, <lacht> richtig verrückt einfach. Das war ja so wild, wirklich. Ich meine,
0: es ist jetzt auch nicht irgendwie, also es sind ja super viele nach Spanien oder sowas, das ist ja auch schon so ein krasser Studentenort. Ja, aber Hawaii. Also das war doch auch ich kein Zufall. sind auf so dieselbe verrückt. Uni. Ja, alles.
1: Selber Zeitraum, also selbes Semester, alles. Und dabei sind ja. wir nicht mal auf derselben Schule. Also ich weiß, ich hatte, es ja. hätte Sinn gemacht, hätte die Schule das organisiert, mhm. aber so dieser Zufall irgendwie ja. und wir saßen wirklich beide da, konnten es gar nicht fassen. Ja. Und von da an hatten wir irgendwie eigentlich keine Wahl mehr, weil wir gesagt haben, irgendwie sollte das passieren. Mhm. Also wir glauben beide so ein bisschen dran, dass alles im Leben so kommt, wie es kommen soll. Und dann haben wir uns gedacht, wenn uns das Leben so zusammenführt, dann müssen wir was draus machen und ja. sind dann auch letztendlich zusammen nach Hawaii geflogen, im selben ja. Flugzeug.
0: Ja, so crazy. So und ich habe ja. mich so gefreut, als die beiden angekommen sind. Ich war schon ein bisschen <lacht> vor euch da, mhm. drei, vier Tage oder so. Ich war auch immer noch voll durch den Wind. Mhm. Aber als ihr dann da wart, ich habe mich so gefreut. einfach. Das war auch so besonders. Und ja. Wir haben ja dann auch mal über einen Zeitraum alle zusammen in demselben Haus gewohnt. Also Emily mhm. und ich haben ja in einem gewohnt und du bist mal so ein bisschen von WG zu WG gehüpft und hast da so die coolsten Leute kennengelernt. Und dann gab es einen Zeitraum, da warst du bei uns, zwei, drei Wochen sowas, oder? Ja, das war auch so witzig. Zwei ja. Also wirklich, echt. wir haben auch drei alle in Schatten. Das hat mhm. schon gut gepasst alles. Das war so eine schöne Zeit. Ja, ja und in der Zeit sogar kam Annikas Buch dann. Und wir haben das alle zusammen ausgepackt. Nee, das war gar nicht so, weil Annika hat ja durch ihr ähm, WG-Hopping ihre Pakete immer <lacht> zu unserem Haus schicken lassen. Das heißt, wir waren quasi Annikas Poststelle auf Hawaii. Mhm, ja. Und sie war auch die Einzige, die immer Pakete bekommen hat. Wir alle waren schon immer so, oh, vielleicht ist ja irgendwann was von unseren Eltern oder so. Ja, oder nee. irgendjemand kriegt ein Paket, aber es steht immer drauf, Annika, Annika, Annika. Ja, und, vielleicht. ja. Aber irgendwann war dann ähm, war ihr neues Buch dann da drin. Und dann haben wir es auch alle zusammen ausgepackt. Mhm. Das war richtig cool. Stimmt,
1: wir
0: haben auch diese ganze Reise so mitverfolgt, weil du hast uns ja, also du hast hier mehrere Bücher geschrieben und eines davon hast du auch am Anfang uns mitgegeben. Mhm. Und dann haben wir das so unser WG-Buch genannt. Ja, und dann saßen wir cool. ganz oft zusammen mit, beim Frühstücken und haben dann eine Seite aufgeschlagen und haben mir mal einen Code vorgelesen und so unsere Gedanken dazu geteilt. Und irgendwie hat uns das so ein bisschen verfolgt. Und ja. dann ja kamst du ums Eck und meintest, Mädels, ich habe da noch ein Buch. Und
1: wir waren so, okay. <lacht> Schon wieder. Ja. ja. Also aber erzähl mal,
0: ähm, wie kam es dazu? Also wann hast du dich dazu entschieden, dass du schreiben möchtest oder war das immer schon was, was du so als Kind verfolgen
1: wolltest? Also schreiben, dass ich das mal machen möchte, das wusste ich eigentlich schon immer. Also seit ich mich zurückerinnern kann. Ich habe da einen Moment, der ist so ganz speziell in, mein, in meiner Erinnerung verankert. Ich weiß gar nicht wieso, aber es war in der Grundschule. Da hatten wir hinten im Klassenzimmer so ein paar Tische mit so, da konntest du so Fleißarbeit machen. Also irgendwie zusätzlich zu so Hausaufgaben, verschiedenste Fächer. Da war eine Station Mathe, eine Station Deutsch, eine Station Englisch. Und da konntest du dir dann halt was mit nach Hause nehmen für, keine Ahnung, hast halt ein Sternchen bekommen oder was halt in der Grundschule irgendwie Süßigkeiten, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Aber ich weiß noch, wie ich da stand vor diesem, vor diesem Stand Deutsch. Und da gab es dann so Bilder. Und ich bin ja auch schon immer so kunstbegeistert gewesen. Und das waren halt einfach so Gemälde und Bilder von irgendwelchen bekannten Künstlern, und du konntest da und hattest da die Möglichkeit eins dieser Bilder mit nach Hause zu nehmen und eine Geschichte drüber zu schreiben. Oh. Sollte so ein zwei Seiten lang sein, also mhm. das ist kein Riesenanspruch. und ich weiß noch, ich habe diese ganze Station durchgearbeitet wie eine Verrückte, weil mir das so einen Spaß gemacht hat. Mhm. Ich habe so gerne diese Geschichten geschrieben. Ich habe auch immer mit meinen Freunden so Theaterstücke irgendwie geschrieben, die wir dann aufgeführt oh, haben. Süß, süß, ja. Oder Comics gezeichnet, eigene. Mhm. Also ich habe das wirklich schon, seit ich, seit ich klein bin, einfach nur aus Leidenschaft gemacht. Mhm. Und ich habe mir da damals schon immer so das Ziel gesetzt, ich will mal ein eigenes Buch veröffentlichen, mhm. ich will mal Autorin sein, ich will, ich wollte immer die Jüngste sein, die es jemals macht. Es hat nicht so gut geklappt, aber <lacht> <lacht> weil ich da einfach dann irgendwie mich zu sehr immer in meinen Sachen verkauft habe und mhm. sowas braucht halt einfach eine Zeit, aber das habe ich dann auch auf dem Weg dahin gelernt. Oder? Ja, trotzdem, Annika, du bist 22 und hier... Ich wollte äh, gerade sagen, also du bist also schon hast, sehr jung Man äh, hast schon viel geschafft. Dankeschön.
0: Das ist richtig krass einfach. Ja. Ich finde es richtig crazy. Mal so, was ist so deine Richtung? Also Du hast mir auch mal erzählt, dass du in so eine Fantasy-Richtung auch gehen möchtest, ja. aber da schon sehr lange dran schreibst.
1: Warum ja. hast du dich schon dazu entschieden? Oder was ist überhaupt die Richtung von diesen Büchern? Also, was ich jetzt bisher veröffentlicht habe, ist eigentlich alles Poesie. Mhm. Geht sehr in die, in die Richtung... Also Poesie und auch Ausfüllbücher, wo du halt selber reinschreiben kannst, was dich mhm. zum Nachdenken anregen soll. Also gerade auch ähm, so das Thema Selbstreflexion und ja, Nachdenklichkeit genau ja. und dass man sich mit sich selber befasst. Ja. Einfach weil das in meinem Leben sehr präsent geworden ist über die letzten Jahre. Ähm, tatsächlich wollte ich eigentlich seit ich, ich glaube, mit elf habe ich angefangen, mhm. ähm, an einem Fantasy-Roman zu arbeiten, weil ich total gerne Fantasy lese. Ich lese eigentlich nichts anderes. Mhm. Und habe mir das dann immer so als, als Traum vorgenommen. Irgendwann will ich mal meinen eigenen Fantasy-Roman schreiben. Und das war auch das erste Projekt. Aber das ist halt so ein Mammutprojekt. Und ich habe mich dann natürlich wieder, habe ich mir viel zu viel vorgenommen. Und äh, ohne irgendwie Erfahrung zu haben. Und ich habe da, also ich schreibe da wirklich seit damals immer wieder on-off, on-off schreibe ich da dran. Die Idee existiert immer noch, ich bin immer noch dran und mhm. ich habe immer noch Hoffnung, dass es irgendwann rauskommt. Es wird kommen, zu ja. so 100 Prozent. <lacht> ja, aber ich habe dann irgendwie mich auch teilweise zwischendurch mal mit so Poesie und Selbstfindung und diesem ganzen Thema beschäftigt, einfach privat für mich. Und habe dadurch dann immer so ein bisschen immer mehr das Bedürfnis gehabt, vielleicht auch mal in eine andere Richtung zu gehen. Und gerade so Poesie und... Ähm, Ausführbücher, das, das sind halt einfach kleinere Projekte, die sind schneller fertig, da ja. ist nicht so viel Text drin, der formuliert werden muss. Aber schon auch Arbeit. Haben ja. wir auch gesehen. Das haben wir auch das ja. Ja. Wir waren ja ein bisschen so live dabei, als Annika
0: noch an dem anderen Buch ähm, geschrieben hat, oder beziehungsweise hast du die Illustration gemacht und da hast mhm. du bei uns gewohnt und wir haben gesehen, wie viel Arbeit es ist. Ja. Ja.
1: Aber auch sehr spannend, dieser ganze Prozess. Ja, ja, das stimmt. Das, äh, Da habe ich auch die Illustration komplett selber gemacht, das war ja nochmal eine krasse, Weil ich habe mhm. ja davon keine Ahnung meine Mutter hat mir zu Weihnachten ein iPad geschenkt, damit ich das machen kann. Und dann saß ich da und ich hatte keine Ahnung, wie das Programm funktioniert und mhm. keine Ahnung, wie man es macht. Und dementsprechend hat sich das auch sehr mühsam alles gestaltet und am Ende konnte ich es echt nicht mehr sehen. Ja. Aber es passt das ist alles Zeit. Teil vom Prozess und es gehört alles dazu. Und das ist, wenn du es dann in der Hand hältst am Ende, dein dann eigenes Buch. Sehr, sehr gut. Also und Die durften auch
0: manchmal mitentscheiden, welche
1: äh, Illustration oder Zeichnung jetzt die bessere ja, war. Und was ja. halt besser Och. dazu passt. Da ja. bin ich aber auch ganz schlimm. In so einem kreativen Prozess Du bist so ein Perfektionist mit deiner eigenen Arbeit und du bist so streng mit dir selbst und dann machst du so winzige Änderungen und du kannst dich ums Verrecken nicht entscheiden, mhm. ist das jetzt besser oder so, wie es davor war. Und dann, du bist so in deinem Kopf gefangen, mhm. dass du einfach auf Meinungen auch angewiesen mhm. bist. So im Großen und Ganzen mache ich eigentlich immer mein Ding, ja. aber es gibt ein paar spezielle Leute, wo ich sage, so da bedeuten mir die Meinungen viel mhm. ähm, und da frage ich dann auch regelmäßig.
0: Ja, ist auch wichtig. Und ich glaube, es ist auch gut, dass man mal so aus seinem verkopften Kopf da rauskommt Total. und einfach mal die auf die Meinung von anderen hört und so ein bisschen runterkommt und sagt: Okay, es muss jetzt gar nicht, die Ecke muss jetzt nicht so rum sein, sondern kann auch in die Richtung schauen, mhm. weil der Leser oder die Leserin das eigentlich gar nicht so, Erkennen wird. so erkennt. Ja,
1: ja. Neue Perspektiven. Ja. Irgendwie
0: mit einbeziehen. Erzähl mal von ja. deinem Buch. Kannst du auch mal zeigen? Wir sind ja hier übrigens äh, in einem Video. Ja, das war Alicias glorreiche ja. Idee. Wirklich, seit wir den Podcast machen, ja. redet Alicia davon, sie möchte unbedingt einen Videopodcast machen. Mhm. Ich war immer so, ja, ja, können wir ja schon machen und so. Mhm. Jetzt haben wir die Gelegenheit, auch weil also hier ist hier bei Annikas Arbeit, ist ja schon sehr professionell, haben wir Glück gehabt. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und vor allem für unsere erste Videoaufnahme, sage ich mal, ist schon jetzt hier Level Up. Ist schon ja. krass. Ja, Aber voll. sie wollte es von Anfang an und jetzt sitzen wir hier endlich und machen ein Video. Wirklich, sie lag mir so lange so lang in den Ohren damit ja. und jetzt machen wir es <lacht> endlich. Ja, ich werde mal sagen, wir wollen es einmal machen. Und du hast immer von dem Studio geschwärmt und ich mhm. meinte, irgendwann schaffen wir, dass wir ein Video machen können. Ich würde das mal gerne ausprobieren. Ja. Ich habe uns halt eher gesehen, weil unsere Uni hat auch so ein Podcast, also so ein Tonstudio halt, mhm. wo wir ein Mikrofon haben und das hat halt alles so dass man halt einen guten Sound hat und ich ja. habe uns halt da gesehen immer so ja dann haben wir halt ein Mikro und Kopfhörer also das fand ich schon cool und jetzt sitzen wir hier in einem richtigen Studio ja. und machen sogar ein Video also ja cool cool ja. ja also wie gesagt du kannst gerne mal dein Buch
1: zeigen genau zeig mal dein Buch du kannst es Was promoten ist es das ist von einem ganzen <lacht> ähm,
0: dein neuestes vielleicht dein neuestes
1: erstmal und dann genau das liegt eh schon oben ich weiß gar nicht ich habe gar nicht so viele Hände ich aber Hände. Oh, vielen Dank ja. <lacht> Wie bei so Teleshopping. Ja, also. Das könnt ihr jetzt auf Amazon kaufen? Nein. <lacht> Doch, ähm, schon? Kann ja. man schon. Bitte. Äh, ich ja. bitte so. Das ist mein aktuellstes Buch, mein neuestes Buch. Das ist auch das, wo am meisten Text drin ist. Also da ähm, habe ich bisher auch mit Abstand am meisten Arbeit reingesteckt. Wie lange ist, hat es gedauert? Pff, das ist immer schwer zu sagen, weil du arbeitest ja nicht konsistentlich. Mhm. Also du bist ja ständig. Vor allem, ich habe ja auch... <lacht> Das macht so total schön. Ja, danke. Ich bin auch so happy mit diesem Buch. Okay, yeah, sorry. Ähm, ich hab, ich glaub, ja, sorry. Hab ich habe, ich glaube, ich habe den ersten Text für dieses Buch geschrieben ähm, im August 2021. Oh, okay. Und ich meine, ich habe, wie gesagt, nicht konsistent daran gearbeitet. Also halt immer mal wieder. Bei mir ist es so, ich fange dann, es fängt mit einer Idee an, ich schreibe mir eine Notiz in mein Handy. Und irgendwann werden die Handy-Notizen dann so lang, dass ich mir denke, oh, vielleicht kann man da was draus machen. Dann haue ich das in äh, ein Word-Dokument und dann fange ich an, damit zu arbeiten. Und so entsteht es dann Stück für Stück. Und wie gesagt, ich studiere, ich habe noch einen Job. Also ich mache das halt alles in meiner Freizeit, in der wenigen, die ich noch habe. Dann hast du noch ein Social Life, wo du natürlich auch mit Leuten Zeit verbringen möchtest und Sport und...
0: Ja, yeah, es äh, a lot. ja. ja. <lacht>
1: dementsprechend ist es jetzt nicht so, dass ich da jetzt zwei Jahre durchgehend dran gearbeitet habe, aber Stück für Stück immer wieder und dann halt sehr intensiv eine Weile lang, als es dann wirklich darum ging. Ich habe dann mit einer Freundin von mir, die ähm, englischsprachig ist, die habe ich auch das erste Mal jetzt bezahlt, also ich habe quasi das erste Mal auch Geld investiert, wirklich, äh, damit die mir dieses Ding auch hilft, sprachlich so aufzubereiten, dass es halt auf einem professionellen Level ist, weil meine Poesie schreibe ich immer gerne auf Englisch und ich bin aber nicht muttersprachlich englischsprachig ja, äh, und deshalb brauche ich da immer ein bisschen Unterstützung und ja, also es war und dann eben die Zeichnungen, die haben halt wahnsinnig viel Arbeit in Anspruch genommen also hätte ich das weggelassen, dann hätte ich das Buch schon, glaube ich, ein halbes Jahr früher erscheinen lassen können, aber das hat das hat, dann sich ja. Ja. Das hat sich gelohnt, gelohnt das sieht <lacht> so cool aus jetzt also, wie oft
0: waren wir am Strand, dann hast du noch in deinem Buch oder auf dem iPad gezeichnet irgendwie war das halt so ein schöner Prozess und es war auch so schön mit, mit anzuschauen, wie sich das Ganze so entwickelt hat und auch so der inneren Kampf. Soll ich jetzt die nehmen oder nehme ich jetzt die andere? Manchmal die Verzweiflung mit Word haben wir auch mitbekommen. Ah, irgendwie ja. einen Nachmittag oder einen Tag, irgendwie. Annika war nur am Verzweifeln.
1: Mhm. Sie war wirklich, ach, oh, es war ja. sehr frustrierend. Ja, es war eine Journey. Also es gibt auch wirklich, das muss ich dazu sagen, weil man kriegt es immer nicht mit, wie viel oder was da für eine Arbeit reinfließt weil das ist ein Prozess, den mache ich mit mir alleine mhm. ja. durch. Also da ist keiner, der irgendwie Einblick erhält, weil ich sitze in meinem Zimmer und ich schreibe. Ja. Oder in eurem Fall, ihr habt jetzt ein bisschen was mitbekommen, aber es ist jetzt nicht so, dass... Also nicht, viele ja. Leute wissen gar nicht, was da alles dazugehört und die denken sich, man, man arbeitet da hochmotiviert dran und das ist das eigene Projekt und man hat dann ein Buch und das ist alles total cool. Nee, also ich habe wirklich auf dem Weg dahin so oft Momente gehabt und auch immer noch Momente, wo ich mir denke, warum mache ich das eigentlich? Mhm was ich da schreibe, ist total scheiße. Ich, ich verstehe das Programm nicht. Es wird alles nicht so, wie ich mir das vorstelle. Es klappt nicht so, wie ich das möchte. Und dann passieren außenrum auch noch total viele Dinge. Du musst... Selbstständigkeit beantragen. Du musst deine Steuern machen. Oh Gott, musst. das war ja nichts für mich. Da wäre ich schon raus. Ne? Da ich das schon, war nämlich auch meine erste schon Ich
0: würde sagen, okay, ich lasse es.
1: Da saß ich dann da und dann so wie ich muss jetzt ein Unternehmen gründen oder halt beziehungsweise ja. selbstständige Tätigkeit mhm. anmelden. Das war ja auch ein Struggle wegen dem Auslandssemester. Hast du das lange mhm. das nicht auch erzählt? Ja, dann das war das nächste. Dann will ich ein Auslandssemester machen, weil ich bin ja auch irgendwo Student. Ja. Und dann muss ich da auch ewig lang. Ich habe dann wir haben dann alle Möglichkeiten durchgegangen. Ich mit meiner Steuerberaterin haben noch überlegt, die Firma auf meinen Dad zu überschreiben für ein halbes Jahr, ja. damit ich dann, also total,
0: das ist einfach auf so alles. viele Sachen. Ja. Ne?
1: ja, und dann am Ende habe ich aber herausgefunden, dass es nur darum geht, dass du dort kein Geld verdienen darfst. Und also quasi, ich dürf, hätte jetzt nicht dort meine Bücher verkaufen dürfen auf der Straße, ja. weil das hätte ich dann versteuern müssen. Das ist ja auch ganz kompliziert. Will man sich nicht mit beschäftigen. Und das sind diese Momente, weißt du, wo ich auch da sitze und mir denke, also es ist nicht immer alles total geil und selbstverwirklichung ja, hängt und hängt so toll. viel dran einfach, so
0: viele Sachen, die da mit reinspielen, ist richtig krass. Also wirklich, ich glaube, ich hätte nicht die Nerven dazu. Ja, vor allem muss man sich ja auch mal vor Augen halten, das ganze Buch hat ja auch ein richtiges Konzept, das sind ja nicht einfach wahllos irgendwelche Quotes, die du halt schön fandest und dir okay, hm, das würde ich jetzt vielleicht mal so schreiben, sondern du hast dir ja ein Konzept überlegt, erzähl mal da davon, welche Kapitel gibt es so und... Hast du deine? Ja, und worum geht es eigentlich? Genau. Genau. Ja.
1: Also das Buch heißt The Fire Inside of Us. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das äh, schon dazu gesagt habe. Mm -hmm. Sehr schlechtes Marketing meiner Seite. <lacht> Cut. Also The Fire Inside of Us gibt es bei Amazon. Also dieses ganze Buch ist nach diesem Feuerschema so ein bisschen aufgebaut. Also es gibt fünf Kapitel, die so die fünf Stages von, von sich verlieben und jemanden lieben und dann sich wieder auseinanderleben. So diese verschiedenen. Stufen und die Kapitel sind auch entsprechend benannt. Also zum Beispiel dann ähm, das Kapitel, wo es halt wirklich um Liebe und Leidenschaft geht, heißt Inferno. Mhm. Dann gibt es die Ka äh, Kapitel, wo sich das Ganze erst aufbaut und anbahnt und das habe ich Sparks genannt. Also so ein bisschen so dieses. Also richtig cool. Ja. Feuerthema. Sehr schön. Ja.
0: Und kommt dann, kommt dann auch so die ganzen Ideen aus einem Heartbreak? Oder hast du einfach gesagt, Liebe ist so ein schönes Thema und ich fühle mich da einfach rein? Oder was war so dein, dein Impuls, dass du so gesagt hast, ich möchte über die schönen, aber auch irgendwie negativen
1: Seiten vom Verliebtsein schreiben? Also der erste Impuls war eine Trennung, die ich durchgemacht habe, die echt nicht leicht für mich war. Ähm, da habe ich dann angefangen, die ersten Texte zu schreiben. Also sehr viele Texte aus diesem Buch gehen über meine Trennung, über... Ähm, auch die Beziehungen nennen, die ich geführt habe, ähm, also vergangene Momente, Emotionen, ich habe viel im Nachhinein damit verarbeitet, mhm. also wo Songwriter ihre Texte, ihre Lieder über irgendwelche gescheiterten Beziehungen oder Liebe oder Heartbreak schreiben, hat mir das halt wahnsinnig viel geholfen, ähm, weil du halt anfängst, irgendwie die Dinge, die du fühlst, die in dir vorgehen, versuchst du in Worte zu fassen und das hilft dir wahnsinnig viel dabei, die selber zu verstehen. ja. Und da musst du dich so viel mit dir selber auseinandersetzen und nach dieser besagten Trennung habe ich echt lange mit mir zu kämpfen gehabt, nicht nur natürlich, weil du eine Person verlierst, die dir wichtig ist, sondern weil die ganze Beziehung zu diesen Menschen mich in meiner Person irgendwie so verunsichert hat und ich wusste gar nicht mehr, wer ich bin und was ich eigentlich vom Leben will und da habe ich mich dann irgendwie wieder komplett neu selber finden müssen danach. und ähm, Man ja. verliert
0: ja in so einer Situation auch irgendwie gar nicht nur die Person, die die ganze Zeit an einer, neben dir oder an deiner Seite war, sondern auch irgendwie sich selber. Total. Wie lange war dann die Beziehung? Äh, die ging zwei Jahre. Das ist schon ein Zeitraum. Jahre. Ja. Und da musst du auch erstmal wieder finden, so wer bin ich außerhalb von einer Beziehung oder wer bin ich
1: überhaupt? Wer ja. möchte ich sein oder wer kann ich auch alles sein? Ja. 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 ja, und bei mir war das Problem, dass ich mich in der Beziehung schon verloren habe. Also, bei mir war nicht das Problem, da ah, Trennung und was mache ich jetzt, weil ich glaube, das ist ganz normal. Ja. Sondern bei mir war das Problem, dass ich. Es das war natürlich auch eine sehr prägende Phase in meinem Leben. Gut, hast du lachend, Alicia,
0: hä? Das war nur ganz kurz, das war ein super langes Thema, in Hawaii die ganze Zeit. So viele Situationen hatten mit diesen ganzen Liebesgeschichten. Also, wir können da sehr relaten. Wir haben den ein oder anderen Text bei dir gelesen, und war immer so.
1: Yes. Ja. I feel you. I feel you. Ja, sorry. Das ist, nee, alles gut. Das freut mich total, dass ihr das sagt, weil darum geht es ja. Das ist ja. ja eigentlich das Schönste, was man hören kann. Ich glaube, jeder kann relaten. Ja. Also. Und es ist so das Besondere
0: bei, bei deinem Buch, weil jeder irgendwie an Wann oder irgendwie in irgendeiner Form mal durch so eine, so eine Zeit durchgehen wird. Ja und dann macht man das Buch auf und irgendwie passt halt einfach alles. Ja, irgendwie jede Quote oder viele, die kann man irgendwie auf sein Leben beziehen und fühlt es auch und kann es verstehen, aber trotzdem versteht jeder das auf seine eigene Art und Weise, weil mhm. jeder was anderes damit verknüpft und mhm. ein anderes Erlebnis oder eine andere Emotion irgendwie, ja, damit verbindet. Das haben wir auch voll festgestellt, weil wir haben, ja. wie gesagt, dann morgens manchmal da durchgeblättert und jeder hat irgendwas vorgelesen und so, dann haben wir ein bisschen drüber gequatscht, aber trotzdem war das für jeden was anderes. Ja. auch, Also, schon auch interessant. Ja, absolut. Und das macht das auch so besonders, weil jeder seine eigene Love-Story oder seine eigene Geschichte darauf beziehen kann und auch Parallelen findet, obwohl es dann doch irgendwie individuelle Geschichten sind. Ja. Also super spannend und richtig schön. Ja, weil die Hawaii-Reise war ja schon auch eine Reise, irgendwie, wo wir uns ja. alle anders kennengelernt haben nochmal ja. und uns selbst kennengelernt haben. Das ist
1: genau der Punkt und das ist auch das, wo ich vorhin noch äh, darauf hinaus wollte, das Thema Beziehung und Trennung. Man verliert sich selbst. So ich glaube, wir gehen alle durch eine Phase in unserem Leben, Gerade in den Anfang 20ern oder wenn man jetzt 16, 17, 18, 19, das ist alles Selbstfindung. Du weißt mhm. ja überhaupt nicht, du musst ja erstmal rausfinden, wer bist du, was willst du. Ich glaube, das ist ganz normal, dass man sich da so ein bisschen orientiert. Und bei mir ist das halt zusammengefallen. Ich habe halt in der Zeit, in der ich in dieser Beziehung war, die sowieso schon nicht die beste Beziehung war in vielerlei Hinsicht, ab einem gewissen Punkt, war ich selber auch noch total unsicher, weil ich mich selber noch gar nicht so gut kannte. Und ich habe mich halt dann voll auf diesen anderen Menschen gestützt. Mhm. Und mich da halt dann voll auf diese Beziehung gestützt und das ist halt genau das Problem gewesen, wieso das dann alles so, so schwierig für mich war am Ende, weil du halt total vergisst, wer bist du als eigenständiger Mensch mhm. ähm, und das, das herauszufinden und diese, diese Phase sich da irgendwie zu orientieren im Leben, ich glaube, das hat jeder, egal ob das jetzt in einer Beziehung ist oder wenn du, wenn du Single bist oder ob da jetzt ein Heartbreak im Spiel sein muss oder nicht, also ich glaube, weil sich das auf Liebe bezieht und aber auch auf Selbstfindung, so diese beiden Dinge so miteinander vermischt so ein bisschen, glaube ich, dass sich da jeder so hoffentlich so ein bisschen drin wiederfinden kann. Mhm. Absolut. Ja, total. Und wie war das
0: für dich? Also du hast da ja wahrscheinlich dann so die ersten Gedanken ähm, gehabt, auch nach dieser Trennung, dass du das irgendwie festhalten möchtest, mhm. aber das ist ja auch so eine Reise zu sich selber zu finden und ich würde mal schon behaupten, dass du mittlerweile sehr gut weißt, wer du bist, zumindest habe ich dich so kennengelernt, ähm, jetzt über die Zeit, als wir in Hawaii waren, aber wie war das für dich, als du das aufgeschrieben hast, hast du dann öfters irgendwie so daran gezweifelt, dass es so der richtige Weg war, das Ganze zu beenden oder war das immer so eine Bestätigung, okay, es ist gut so, dass es so gelaufen ist oder wie war das für dich, als
1: du dann mal so emotionale Texte geschrieben hast? Ähm, ich wusste immer, dass es das Richtige war, mhm ich glaube, das muss ich keinem erzählen, wenn man sich von jemandem trennt, das ist schlimm. Du, du wachst jeden Morgen auf und du denkst dir, oder wenn man von jemandem verlassen wird, ähm, du wachst jeden Morgen auf und du denkst dir so irgendwie, welchen Sinn hat es so mhm. ohne diese Person in deinem Leben und es hat sich überhaupt nicht richtig angefühlt, aber ich wusste in mir drin, dass es das Richtige war und umso mehr ich angefangen habe, das zu verarbeiten und darüber zu schreiben und mir auch selber dessen bewusst zu werden, ich habe nämlich ganz viele Dinge, die in meiner Beziehung sich abgespielt haben, die nicht richtig gelaufen sind, Dinge, die ich toleriert habe oder Dinge, die ich äh, irgendwie mm. auch selber gemacht habe, mein eigenes Verhalten. Also das ging auch von beiden Seiten, wo ich dann im Nachhinein mir dann gedacht habe, what the fuck, also was das ist da ist überhaupt schlimm? passiert?
0: Oder wenn man manche Situationen oder manche Verhaltensweisen so toleriert und irgendwann es so Gewohnheit wird, dass du einfach immer sagst, so das ist so und das ist auch völlig ja. in Ordnung. Und im Nachhinein denkt man sich so, Entschuldigung. Ja. Ich kann mir auch voll vorstellen, was ich auch krass finde, wenn ich gerade so drüber nachdenke, wenn man selber da in so einer Beziehung ist oder egal, was für eine Beziehung das ist, da ist man ja in irgendeiner Dynamik drin und verhält sich auf gewisse Art und Weise und das ist vielleicht nicht immer richtig, aber trotzdem wissen das vielleicht nicht alle Leute, vor allem irgendwie Eltern oder so und mhm. nicht so an, mich selber denke und wenn meine Eltern wüssten irgendwie, was alles schon passiert ist, sage ich mal, so in meiner Beziehung oder was da, was gesagt wurde oder so, die fänden das nicht gut und ja. die hätten bestimmt schon oft gesagt, oh, keine ja. Ahnung, also ich mache dir nochmal Gedanken drüber. So. Genau. <lacht> ähm, aber das weiß keiner oder mhm. ja, das ist eine Sache zwischen mir und das weiß nur ich oder nur wir wissen das. Und wenn man dann sowas veröffentlicht, das ist ja deine Story irgendwo gewesen, klar steht da jetzt nicht drunter, habe ich erlebt, aber trotzdem wissen ja die Leute, das war deine Geschichte und auch deine Eltern oder deine engsten Freunde haben bestimmt auch Sachen gelesen und ähm, auch gelesen, wie schlecht es dir ging, was für einen Schmerz du gespürt hast. Ich mhm. kann mir schon auch vorstellen, dass es richtig hart ist, irgendwie sich zu trauen und zu sagen, okay, das
1: wissen jetzt dann alle. Das ist ganz witzig, weil meine Mama hat mir da Kurz nachdem das Buch erschienen ist, hat sie mir geschrieben, mhm. ähm, weil die ist also Number-One-Fan, die bestellt sich auch alles immer sofort, das okay. ist total süß. Und dann hat sie mir geschrieben, so ja, ich habe da nochmal ein bisschen durchgelesen und ich wollte nochmal sagen irgendwie, ich, ich habe das Gefühl, dass dich das echt mitgenommen hat. Und ich wusste das ja damals schon, aber jetzt das so zu lesen, das ja. macht ja. mich total traurig zu wissen, dass es dir da dass du da Steckchen. noch so mit zu kämpfen hast. Und dann war ich so, Mama, ich habe damit nicht mehr zu kämpfen. Das, ich habe, die Texte sind von damals. Mhm. Ähm, so inzwischen, also viel von dem, was da drin steht, fühle ich noch und identifiziere ich mich noch. Viel davon denke ich mir auch, also ich lese mir teilweise die Texte durch und denke mir, wow, she was in a bad place. <lacht> also, also, das ist halt... ist, das ist halt, halt, scheiße. Ja, ja. also ich bin da wirklich an dem Punkt, wo ich manchmal mir denke, jetzt entspann dich doch mal ein bisschen. so. Also so wild war es jetzt auch nicht. So Im Nachhinein bist du halt dann, aber das ist ja das also Schöne. Du kannst dann drauf zurückblicken und hast so eine, so eine Distanz und bist an einem besseren Place so in deinem Leben und kannst dich dann vielleicht nicht mehr so ganz mit dem alten Zeug identifizieren, aber das zeigt dir nur, dass du gewachsen bist.
0: Ja. ja. Und das ist auch schön, wenn man dann dadurch wieder selbst reflektiert ist und sich dann so denkt, Krass, damals war ich so impulsiv oder so emotional, aber in der Situation ist es auch wichtig, dass man diese Emotionen zugelassen hat und dass man auch in einem Bad Place war, so wie du ja. es da
1: gerade beschrieben hast. Okay, also ich lese was aus dem Kapitel Healing vor, mhm. weil ich finde, das ist so der signifikanteste Step auf dieser ganzen Reise irgendwie, dass man wieder so zu sich selbst findet, dass du quasi alte Dinge abschließt und neue Dinge empfangen kannst. Mhm. Ähm, und da habe ich einen passenden Text dazu geschrieben, Uh, to start something new, to try again, don't forget, you must first find an end to the old. Sometimes that means having to say one last goodbye. Sometimes that means having to move on without one.
0: Ich finde ich auch super passend, auch zu unserer Hawaii-Reise irgendwie so. Ja. Yeah. Wir alle irgendwie auch was hinter uns gelassen haben. Ich weiß noch, wir waren mal an einem Strand gesessen, wir zwei, und haben dann so darüber nachgedacht, dass uns noch viele Sachen aus der Vergangenheit festgehalten haben und auch irgendwo emotional runtergezogen haben. Und dann hatten wir diesen Moment... Hast du auch von deinem Buch erzählen, da meinten wir so, okay, ich glaube, es ist in der Zeit einfach loszulassen und das Universum geht schon den Weg richtig für uns und alles, was zurückkommen soll, kommt zurück und alles, was nicht
1: zurückkommen soll, ist äh, auch wichtig, dass es nicht kommt. Ja, total und ich erinnere mich auch an, das, das war auch so eine Situation, wo irgendwas nicht so gelaufen ist, wie ich das gerne gewollt hätte und dann hattest du gemeint, ähm, wenn, wenn du nicht kriegst, was du willst im Leben, dann ist es meistens, wohl was Besseres auf dich wartet und dann in dem Moment fühlt sich das immer unfair an oder Ungerecht und natürlich frustrierend, aber ähm, dass du diese, dieses Bild verwendet von dem kleinen Mädchen mit dem Teddy im Arm, ah, ja. was, mhm. was vor diesem großen Mann steht, der einen riesen Teddy hinter seinem Rücken hält und mhm. das kleine Mädchen will den Teddy nicht abgeben, aber das weiß gar nicht, was in diesem Bereich, was sie nicht sehen kann, was da noch auf sie wartet. Also das, das sieht sie gar nicht und kann sie gar nicht begreifen und deshalb ähm, finde ich diese Message, die finde ich irgendwie total schön. Manchmal muss ja. man einfach loslassen und Dinge akzeptieren dass die jetzt so sind. Und dann kommt was Größeres und dann Besseres. Kommt was
0: ja, schön. Ist auch ein guter, gutes Ende. Ja. Einfach alles hinnehmen, wie es ist, und loslassen, wenn einem etwas runterzieht oder einem nicht gut tut.
1: Ja, weil es geht immer weiter.
0: Ja. Und es kommt immer was Neues. Und es gibt immer eine Lösung für alles und immer, am Ende wird immer alles gut.
1: Richtig. So wie euer Podcast, der geht auch immer weiter. Ja, jetzt geht weiter. Wir sind oh, jetzt wieder. guter Übergang. <lacht> Wir sind jetzt wieder back on track. Ja, das ja. Ich jetzt geht es los. Ich freue mich da total, dass ihr das weiter verfolgt und auch hier eurem Traum nachgeht. Also, es ist ja nichts anderes als jetzt bei mir mit dem Schreiben, ist euer Ding mit dem Podcast. Da habt ihr ja auch vor Hawaii und während Hawaii von geträumt und dass ihr das jetzt einfach verfolgt und weitermacht. Es hat mich auch total gefreut, dass ich euer Gast sein durfte. Ja, ich danke, du. dass du ja.
0: unsere erste Gästin warst. Absolut und auch vielen Dank, dass wir so tiefe Einblicke gewinnen konnten und dass du das alles uns erzählt hast. Ja, danke fürs Zuhören. Ja, danke Annika. Ja. Jetzt gehen wir mal Kuchen essen, würde ich sagen. Die Glasur ist oh. mittlerweile getrocknet. Genau. Deswegen hat sich der eine oder andere vielleicht verspätet. Ja. ja, die Glasur, die war noch nicht ganz äh, ready, aber wir sind ready und ja. die Glasur auch. Genau. Ja, in diesem Sinne ähm, wünschen wir euch trotzdem äh, ja, sonnige Tage, auch wenn es etwas geregnet hat, und schicken euch ganz viel Sonne und Aloha. Genau, wir schicken euch trotzdem Aloha, weil ja. Aloha ist in unserem Herzen. Ja, schicken wir trotzdem raus. <lacht> genau. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und eine schöne neue Woche. Wir hören uns ganz
1: bald diesmal. Ja. ja. Hoffentlich. Also, ciao. Wir vielleicht auch wieder mit Annika. <lacht> sehr, sehr gerne und jederzeit.